0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El AgroLínea. Un amigo de la zona, un amigo de la zona de Parral, que está trabajando allá, prestador de servicio, agricultor, asesor técnico... Eh, administra también una explotación agrícola allá en la, en la zona. Está conectado con nosotros a esta hora don Eric Enríquez Castillo. ¿Cómo está, don Eric? Gusto saludarlo. Don Álvaro, muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Un placer. ¿eh? <risa> muy bien. Oye, eh, muchas gracias, don Eric, por poderse conectar con nosotros. La verdad es que eh, es muy conveniente que, que podamos tener una persona de, de su estilo acá que, que pueda contarnos qué es lo que está pasando. Digamos comentar, ¿no? Lo, lo que vemos día a día en terreno, que quizás a veces, muchas veces, nosotros conversamos cosas que pasan a nivel político, a nivel comercial. Pero también es interesante saber lo que está pasando ahí en primera línea, este término tan manoseado que está hoy en día, eh, respecto a la agricultura. Eh, y quería llevarlo, Nery, a, a tocar un tema eh, muy puntual que, que lo tocamos nosotros, bueno, en, en la semana cuando lo, lo, comer, lo conversamos, que es el tema de los precios de los fertilizantes particularmente el de la urea que ha tenido un creciente aumento respecto a la temporada anterior eh, y, y que no se condice ¿no? con quizás el aumento de los precios del dólar que se ha mantenido quizás el, el aumento de los precios también de, lo, de los mercados internacionales yo tiré una pregunta ayer en la tarde en mi LinkedIn personal si, si, si puede buscarme también ahí como Álvaro Seguel Valdés en LinkedIn eh, me puede también mandar una invitación a, a conectar, muy eh, con mucho agrado podemos conectarnos a, ahí. En donde yo también eh, preguntaba, ¿no? Hacía una pregunta abierta sobre qué se atribuye el alto precio de los fertilizantes, si alguien sabía algo, y me, me han llegado varias respuestas eh, para que las comentemos aquí con, con Doredic. Eh, la primera es que, que nos dice don Jorge Huentenao Sánchez es que a la poca producción de materia prima, a eso lo atribuye él, y así poder subir los costos, comenta don Jorge. También Alfredo Carboni comenta dos cosas. Primero, el valor del dólar, y segundo, el costo de los fletes marítimos que ha subido tres veces. Y Juan José Donoso también los comenta sobre las dificultades de toda la cadena de insumos, producción y Distribución, don Eric, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuánto ha subido la, por ejemplo, cuánto le, le ha subido a usted en sus cotizaciones el costo de los fertilizantes respecto al año pasado?
1: No, bueno, eh, partamos un poco de, de dar un, un, un segundo para sumarse un poco a los comentarios que le uh -huh. llegaron a usted, donde obviamente pueden haber varios factores, varias problemáticas o varias situaciones que hoy día está arrojando el tema del precio fertilizante, ¿no es cierto? Se suma la falta de stock mundialmente, se suma el plete marítimo que hoy día está súper latente, no solamente en esto, hoy día mediadamente en todo lo que es eh, la globalización de todo el sistema lo está afectando mucho y realmente llega a nosotros como consumidores finales. Hoy día, sinceramente, el, el, el establecimiento agrícola de cualquier especie, por cierto, está en primera instancia ya tanto cultivos anuales como frutales, digamos, estamos muchas veces sometidos en la primera instancia a los, a los precios de los fertilizantes o de los productos químicos. Hoy día el producto en sí, puntualmente la huella está en un 40% más caro que la temporada anterior a la misma fecha. Claro. O sea, yo le pongo un, un ejemplo real Yo pre-URIA mil pesos la tonelada eh, En esta misma fecha del año anterior ya Y hoy día Está a 4.65 Y ahí hay un tema también De nego negociación que puede llegar a 4, sí, 50, claro. por, pero,
0: por volumen y todo Perdón, don don Erick, volume, ¿podemos, ¿Podemos repetir el precio? Hoy día
1: la URIA Está entre 4.50 Y 4.65 la tonelada
0: La tonelada, eso es 4, 4.50 ¿Qué? Eh, pesos. Ya, 450, pesos. o sea, 450 en la tonelada. 450 mil la tonelada, claro. Los
1: fertilizantes ah. en este país se comercializan en pesos, digamos. Sí, sí, ya. sí. Y,
0: Entonces, ¿y, el año, ¿Y el año pasado cuánto está? 2,82. 2,82. Imagínense, es una, es una alza significativa, ¿no? La que han sufrido la, la urea.
1: Voy a establecer una siembra de trigo, por ejemplo, y vámonos a, a la parte de terreno, ¿no es cierto? Mm. Que lo conversábamos la semana es un 40% solamente para establecer un hectárea de trigo. O sea, estamos hablando que hoy día el precio de trigo no lo he visto esta semana, no sé cómo está el precio internacional, Sé que estaba llegando la semana anterior, que, que lo conversamos cerca de los 700, creo, ¿no? No sé si hoy día habrá llegado a ese precio internacional. Claro. Pero hoy día son 20 quintales solamente por establecer el cultivo. ¿Ya? Nosotros teníamos un costo total de un trigo candial de 45, 44 quintales, ¿no es cierto? Dependiendo la zona, dependiendo factores eh, propiamente tal, exclusivos de cada cultivar, o de cual está el establecimiento, pero estábamos manejándolo entre 44 a 50 quintales por hectárea del costo total, de establecimiento y productividad. Hoy claro, día estamos hablando tío. cerca de los 60, don alma.
0: O sea, y, imagínese con, con todo también la incertidumbre que provoca la sequía, la disponibilidad de agua que, que afectan de forma directa a los rendimientos, se está jugando con la rentabilidad del cultivo anual.
1: Claro, hoy día la rentabilidad y, y hace un rato o sea, terminé una reunión con un gerente donde presto servicio y obviamente los gerentes hoy día se dedican al número. Mm. O sea, exclusivamente vienen a buscar el número. Y la verdad que hoy día estamos nosotros muy difíciles y se suma toda esta alza ah, y esta problemática que al final eh, se salta todo el camino, ¿no es esto? Y donde se ve esta problemática es acá, eh, a los pequeños, grandes agricultores, donde nosotros no tenemos ninguna línea para decir, oye, si quiero te compro, si quiero eh, importo, qué sé yo, cualquier otra alternativa. Lamentablemente no tenemos alternativa. Y usted se da hoy día, yo sinceramente no soy político, me gusta escuchar la política, pero no me creo una persona política. Pero yo voy más allá, o sea, hoy día como pequeño agricultor, mediano agricultor, grande agricultor, pues ya estamos totalmente abandonados lo que es la parte agrícola. Mm. Hoy día no hay alguien que lo regule, que diga, puta, oye, puta, bajemos el, bajemos el precio específico de la, de la encina, ¿por qué? Porque es todo. Pero ¿quién se preocupa de bajar el precio de la orea? ¿O quién se preocupa de decir, oye, puta, nuestro país eh, tiene pequeña, grande agricultura y... ¿Dónde, ¿Dónde nosotros vamos? ¿Dónde llegamos? O, o más, más fácil, ¿a qué golpeamos? Claro. Le contaba yo hace un tiempo atrás que estuvo el Ceremi de Agricultura acá, que usted me, me tiró una talla por ahí y me dijo, <risa> pero ahí era, ese era el momento, ¿no es <risa> cierto? Era el, ahí el, tenía el la oportunidad, tiempo, sí. tenía la oportunidad. Pero uno se da cuenta que al final esto es mucho más, sí, más amplio. Sí, obviamente. Ya, mm. lamentablemente uno, y, y no solamente la uria, estoy hablando más que nada en general, los fertilizantes, hoy día... En este país, en este momento, no hay fósforo, ¿ya? No hay fósforo. Los uh -huh. fósforos que hay en este país, que son los, los, los sulfatos, los, 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 los triples, uh -huh. están desarrollando, o lo están reservando en el caso las destruidoras, para hacer sus mezclas exclusivamente de arroz, de maíz, claro. que son, pero no hay. O sea, yo le digo que fue pues, la posibilidad de cotizar cinco empresas, de esas cinco empresas, todas decían, oye, no, no tengo diamónico, no tengo, claro. porque lo que tengo lo estoy dejando para reserva, porque porque no sé si me va a llegar.
0: Claro, ¿no? Sí, Tienen sí, que hacer sí. la, las mezclas para maíz, para papá, para pa', pa la misma remolacha también. Todo, entonces eh, hmm. estamos en una crisis,
1: ya estamos en una crisis, pero vuelvo a repetir, lamentablemente tampoco tenemos solución. ¿no? ¿Quién nos da solución hoy día? En, claro. en, estoy hablando en, en, en tema burocrático, político, absolutamente Oiga. nadie en una
0: Mire, hay, siempre siempre se ha dicho lo mismo también, ¿eh? que, que por ejemplo, eh, eh, y, y tomando nota ¿no? de lo que usted nos está comentando sobre, sobre el, el, el abandono que hay de, de cierto sector de la agricultura, porque hay una agricultura que es la, la pequeña agricultura, ¿no? que pertenece a INDAP, que, que recibe, recibe apoyo, reciben ayuda, eh, reciben cierto, su, todos sus beneficios que, que vienen del gobierno, pero también hay una agricultura grande que, 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 digamos, se cuida sola, no que tienen tal volumen de, de que pueden producir tal nivel de, de economía de escala que también, de alguna u otra forma, eh, sacan adelante sus explotaciones. Pero hay un agricultor mediano que siempre queda en el limbo, ¿no? que, que es muy grande para pa recibir eh, ayudas estatales y también es muy chico para recibir ayuda de los bancos, para recibir los créditos. Eh, desde ese punto de vista, don Eric, ¿cómo cree usted que, que, que ha actuado el gobierno y cómo que han actuado las instituciones para poder eh, abordar esta mediana agricultura?
1: Mire, ese es un, un tema. ¿eh? mire Bueno, qué interesante que me, me pregunta eso. ¿Por qué es interesante? Porque tengo mi punto de vista particular, personal y profesional. Uh -huh. eh, hace un tiempo atrás conversé con el director regional de INDAP, don Oscar Muñoz, ¿ya? que luego nos. Porque es de la zona.
0: Claro, él donde, es de la zona. Es donde, es
1: donde abordamos justamente eh, todo lo que significa o todos los lo, lo antecedentes que significa pertenecer a Linda. Hmm. Y como usted dice, donde quedamos, y, y, me, y me incluyo, quedamos muchos mediados nuevos agricultores que estamos ahí. O sea, estamos a un paso entre chico y grande. ¿Ya? Y también sostuve una reunión con, con concejales de la comuna de Retiro, ya concejales electos, donde me pidieron una propuesta ya, eh, justamente para abordar este tema de los agricultores que no califican eh, para... ¿Ya? Eh, donde la necesidad más grande hoy día, ¿no es cierto?, y, y vuelvo a insistir va por una parte de asesoría ya va una por una parte de asesoría Indap hoy día tiene su rol no es cierto que está trabajando muy fuertemente con las alianzas productivas donde las alianzas productivas están en enfocadas de cierto modo a, a mejorar algunas condiciones de productividad asesoría técnica comercializaciones etcétera pero tampoco créame que no, no tampoco se ha llegado y estos son palabras de, de, de gente participante de esta, de esta, no cierto, alianzas. Tampoco se ha llegado al objetivo final que no 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 se, no se llega a, a, a remarcar en el término de cuando usted recibe el cheque por sus productos. si me explico? Claro. Entonces hay un hay, hay un tema aquí muy amplio, en Álvaro, donde los grandes agricultores, no es cierto, eh, de alguna manera se auto sustentan. ¿Ya? Se autosustentan para mantener toda su producción y etcétera, pero hoy día nosotros estamos con una pandemia en la
0: agricultura
1: mm. y es una pandemia de muchos factores. ¿dóvaro? oiga
0: ¿Mm? Y está bien, bueno, eh, como pasa en la mayoría de las industrias, eh, cuando un insumo directo como el de los fertilizantes de la agricultura sube. Eh, por razones lógicas y obvias, también debería subir el, el precio del producto. ¿no? Eh, hoy día también, Don Eri, ¿cómo ha visto usted que, que ha aumentado o, o cómo ve usted también la capacidad de negociación que tienen los agricultores frente a la agroindustria, en donde prácticamente tenemos que aceptar el precio que nos dicen las empresas eh, y, y, y muchas veces eh, parte de ese riesgo siempre lo termina asumiendo el productor... Y, y la empresa intermediaria también de alguna u otra forma eh, eh, queda en el, en el centro de estas negociaciones y, y también pasa algún precio al consumidor ¿Cómo ve usted que, que, que la próxima temporada vaya a haberse ver, afectado los precios de los insumos? Porque si hoy día ya tenemos un aumento casi de un tercio en el aumento, por ejemplo, de la urea en el trigo eh, a lo menos se debería coincidir también un aumento en el precio del, del trigo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, o sea, eh, todo... Bueno,
0: del trigo y del de la harina. Pa, claro, pa, esto, eh, claro,
1: pero, pero que, que al final esto es un, es un círculo vicioso, ¿ya? Al final esto o se atrasando eh, de mano en mano. El, el tema es que, que yo como productor eh, generalmente quedo fuera de esa mano, ¿ya? Porque hoy día si yo estoy, ¿no es cierto?, eh, subiendo el costo de, de, de productividad eh, en un, no sé, un 25, 26% de, 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 de hacer una hectárea de, de trigo, eh, yo voy a tener ese retorno por venta de trigo eh, un poco inestable, una incertidumbre, todos esperamos que, que sea factible pero hoy día hay, hay, hay factores, ¿no es cierto?, que, que hacen mucho más que esta aspiración, que tengamos buenos precios, es el factor de rendimiento, o sea, yo hoy día eh, si nos va a la media del trigo y sigo hablando del trigo porque es la época que estamos sembrando, sí, claro. eh, el trigo candelado hoy día tenemos una media de 65, nosotros acá en Parral ¿no es cierto?, eh, tenemos condiciones afortunadamente superadas apropiada y tenemos rendimiento súper óptimo o sea tenemos trigales acá que superan los 90 quintales y cerca de los 100 quintales
0: sí claro no eh, tiene pero, claro,
1: pero si usted me pregunta no no lo veo hoy día y siendo súper realista ¿eh? y no mm -hmm. quiero ser un poco es negativo pero lo veo más porque el precio internacional generalmente dice no y el precio internacional el trigo está en 700 y algo que se cerca los 700, ok pero aquí el filtro de los molinos uh -huh. ese no está problema ¿ya? lamentablemente el filtro el problema hoy día tenemos la empresa cotriza no es cierto eh, perdón está bien cotriza no sí, Cotriza, cotriza, cotriza ¿sí? Sí. Sí. ya eh, que se me traspasó se me entonces eh, si me pregunto usted hoy siendo productor, y como productor, y siendo súper claro, ¿qué, qué, lo, qué, ¿qué lo hace Cotriza hoy día? ¿Qué, ¿Qué tanto lo ayuda a los agricultores?
0: En su minuto, digamos que Cotriza también eh, ayudó mucho, ¿no? Eh, ayudó, eh, sí. ayudó. Sí. Pero hoy día, hoy día,
1: don Álvaro, hoy día, hoy día, hoy día no, porque los grandes poderes, los grandes molinos, Oye, yo tengo el precio, no sé, po, hoy día, hasta la semana anterior, el precio del trigo estaba a 24 mil pesos el quintal. Claro. Eh, fuerte, ¿No sé, es cierto? Fue, fue hablando de, de gluten de 29 cerdías o de 30 cerríos, Claro, de, digo, 30,
0: con, de 30 gluten, así, exactamente. Entonces... Bueno, de ahí, el, de ahí lo importante también es sacar un buen trigo con buen fertilizante. Parte, y el gluten, y parte del tema
1: de nitrógeno, o sea, ahí va, la, sí. va el, el pie para tener un buen gluten, ya y tener una buena eh, nitro nitrogenización al cultivar, ya mm. donde la gente se equivoca, muchas veces dicen chucha, tengo un trigal, y de repente le dan ni, ni siquiera 15 de gluten. Entonces, también es súper importante, ¿por qué? Porque establece, yo soy de la idea de si yo voy a establecer un cultivo, ¿no es cierto? El cultivar tengo que dar todo lo que necesita para que el día de mañana yo diga, no, Es un tema climatológico, por eso falló, ¿Ya? pero no es decir chuta, debería el echado Mauria, como dicen los viejos, pero eso también es eh, hasta donde uno está dispuesto a meterse la mano del bolsillo y, y hacer esta apuesta, que hoy día es una apuesta, don Albuquerque.
0: Sí. Oiga y, 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 y no pasa tan solo en el, en el trigo, ¿ah? también hay hay muchos agricultores de la zona que pone papas, por ejemplo, por otro en su minuto también van a, van a tener que estar poniendo. Hay muchos agricultores hortalizeros acá en la zona de de Duao, por ejemplo, en Talca que nos escuchan también de Colín que, que están todos súper preocupados por este precio de, de estas estas alzas, ¿no? En los precios de, de los insumos. Eh, y que aprieta mucho más el cogote a los agricultores, aparte de la sequía que también tenemos, ¿y qué me dice Neri de la falta de mano de obra que tuvimos esta, esta temporada también?
1: Bueno, eh, se sigue manteniendo esa falta de mano uh -huh. de obra
0: ya eh, increíble
1: ¿eh? esto es algo súper increíble eh, las encuestas dicen que este país tiene santía de dos cifras o, o, dos, o, o, o dos números uh -huh. Y me gustaría saber a mí como agricultor, ¿ya? como personaje directamente involucrado con el tema agrario, agronómico hoy día, es, ¿dónde está esa mano de obra? Por favor, mándenmela para acá. Porque, <risa> Mándeme un par de furgones acá. <risa> Mándeme un par de furgones, porque hoy día hay gente que se molesta, y estoy hablando, y fue un tema que se tocó hoy día en reunión, ¿no es cierto? Mm. Que... Políticamente hablando, hay gente que se molesta cuando uno les dice, oye, ¿para qué los bonos? ¿Es necesario ese bono hoy día? Sí, por supuesto, siempre va a ser necesario ayudar a ciertas cantidades o a ciertas eh, situaciones puntuales. ¿ya? Hoy día tenemos prácticamente un mano de obra, un, un, estamos bajando 25% de capacidad de mano de obra real. Curicó, eh, mm. tal. Linares, Mogín, sí. también. O sea, sí. está, 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 Ellos, ellos hoy día, publicó, sagrada familia, está muy complicada. Hoy día está muy complicada porque primero que nada hijos allá, zapatos que ya están involucrados en el tema de contratista, ya. Y ese tema de contratista hoy día, obviamente el contratista es un poco optar y llevar y no se le toca a su día. Sí. O sea, el gallo dice no, mi tu vida es está y esto. Pero al final, los que los que nos tomamos ese peso o, o ese adicional somos los agricultores, los fruticultores en este caso, porque es donde hay más demanda de, de mano de obra que en la fruticultura hoy día. ¿Ya?
0: Oiga, se, se ve que el problema de la mano de obra, Vaneri, va, no se va a terminar mañana, o sea, va a ser un problema que va a continuar de aquí para adelante. ¿Qué cree usted? la ¿Qué soluciones ve usted? Huertos eh, más amigables con el trabajo, digamos, huertos peatonales, huertos chicos, de alta densidad, más manejables. ¿Cómo, ¿Qué opinas sobre la inmigración y también qué opinas sobre la, la mecanización de, lo, de, lo, de los cultivos? A ver, vamos, partamos por primero un tema. ¿Mm? Partamos primero por la inmigración de personas. O sea,
1: aquí en este país llegó mucha gente afuera, especialmente ahí en donde haitianos de 10, era uno y medio el que servía, el resto no servía para nada. O sea, yo, yo soy partidario de está la posibilidad de hoy día eh, traer personas que realmente quieran desarrollarse en este país, que vengan a buscar nuevas alternativas de vida
0: mm.
1: eh, laboralmente, ¿cierto? Yo creo que esa gente tiene que ser bien recibida en este país. ¿ya? Sí, claro. Primero que nada. Segundo, creo que es una solución un poco fantasiosa, porque creo que eso no los va a solucionar el problema hoy día que tenemos. Hoy día, eh, en este último mes también, que lo hemos comentado, y creo que le metré unos videos donde he recorrido varios ensayos de, de mecanización de huertos de cerezo, uh -huh. huertos de almendro, ¿cierto? Estamos, eh, Fui el jueves a ver un huerto de almendro aquí a Bulnes, ¿ya? Donde los ensayos están 100% mecanizados. O sea, la productividad es 99% mecanizado. Uh -huh. ya Y donde, por ejemplo, se asusta uno cuando habla de 2.500, 2.800 kilos en producción de este tipo de plantaciones, contra 3.500 que pueden llegar más a la zona norte. Pero al final, la rentabilidad en la arte mecanizada es mucho mayor que hoy día tener huertos peatonales o, o, o huertos tradicionales, como lo podemos llamar. Claro. Entonces yo hoy día lo que sugiero a todos los pequeños agricultores es que les doy apoyo técnico, porque uh -huh. soy asesor, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí, eh, doy mucho apoyo técnico a pequeños agricultores, ya, donde yo les digo, mecanicemos. Ya a lo mejor no nos no, si puede comprar una máquina de 10 millones como un chapo de obra, o, o, o alguna barredora vamos conociendo, claro. en ya, pero traten de buscar alguna alternativa, favoríquense partiendo con maquinaria hechiza, no sé, para copiar, nosotros somos, somos buenos para copiar. Sí. Pero yo creo que el objetivo, hoy día, o el éxito, don Álvaro, el éxito hoy día, eh, más que subir la mano de obra, más que estar peleando con el con el vecino, que yo pago más para traerte a la gente, es tratar de que todo lo que podamos mecanizar,
0: lo Se haga mecanice. Mecanice. Muy bien, pues, estimados amigos, eh, Doneri, ahí, prestador de servicio también, maquinaria. Doneri, eh, algún agricultor que quisiera ahí eh, contactarse con usted, ¿dónde lo puede hacer? Eh, bueno, eh,
1: me puedo localizar a mi teléfono, eh, 966-59-6003, ya... Muy bien. O mi correo electrónico, Enrique Castillo, Bueno, Muy bien. Va, como, vamos a dejar
0: aquí abajo en la descripción del video también su, su correo y su, y su número de contacto, ¿le parece? Muchas gracias por esta oportunidad. Muy y bueno, bien, pues.
1: Aquí estamos, al servicio, Don Álvaro. Mucha muchas suerte. gracias, Don Eri.
0: Despedimos, Don Eri. Muchas gracias, un abrazo, cuídese mucho. Eh, y aprovechamos también de, estimados amigos, dar el corte y el paso a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso en el línea Álvaro Seguel en Radio Innovadora 104.1 nos invita a continuar conversando e informándonos del acontecer agrícola en su programa El Agro en Línea Muy bien, estimados amigos, ya estamos de regreso acá en El Agro en Línea como siempre, conversando, teniendo estas gratas conversaciones junto a nuestros queridos invitados que nos dan su visión, su punto de vista no, sobre la mayoría de los temas que tienen que ver con la agricultura. no. Eh, con lo que nos apasiona ahí, don Eric Enrique, agricultor de la zona parral, nos comentaba ¿no? sobre los problemas que estamos teniendo aquí, todos los agricultores en la zona, yo creo que muchos que nos están escuchando se ven y se sienten identificados a través de las palabras de, de don Eric eh, sobre lo que están viviendo, no sobre lo difícil que ha sido el tema de la mano de obra y el precio de los fertilizantes, particularmente para esta temporada. En el segundo bloque, estimados amigos de nuestro programa, tenemos un invitado internacional conectado directamente desde Ciudad de Quito, en Ecuador, desde allá, desde el centro del planeta, está nuestro amigo Andrés Puente, CEO eh, de AgroWorld. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte.
2: Eh, ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto eh, poder estar aquí, eh, comenzando contigo. Saludos a todos.
0: Muy bien, eh, estimado amigo, si tiene algún comentario, eh, nos quiere hacer alguna pregunta, le, está el chat abierto en nuestra transmisión de El Agro en Línea, nuestro canal de YouTube, para que se pueda aprovechar de suscribir y también eh, hacernos sus comentarios, sus preguntas en la, en, en la transmisión, cualquier cosa que le quieran preguntar a Andrés. Eh, ¿Por qué está Andrés hoy en día acá? Bueno, Andrés viviera este proyecto que, que cuando lo visité su página, pues que lo vamos a dejar aquí también en la descripción del video, pero eh, AgroWords eh, me, me llamó mucho la atención y, y, y me pareció que era muy buena idea que presentárselos y que los agricultores la pudieran conocer. Andrés, primero, cuéntame. ¿Cuál es tu relación con el campo? ¿Cómo llegaste a emprender en AgroWorks eh, a través de, de la agricultura? ¿Cuál es tu relación que tienes con, con la producción de alimentos?
2: Ya, eh, te comento, eh, sí. la relación que tengo con el campo eh, es un poco, es súper chévere, eh, Desde pequeño había, eh, recuerdo que había la facilidad de eh, conocer a dos personas aquí en Ecuador, eh, eh, el nombre muy común es María y Manuel, ya. Eh, ellos trabajaban en la parte de Guayabamba, más o menos al, al norte de Pichincha, eh, ahí hacíamos, eh, cosechábamos churos, ¿no? entonces eh, uh -huh. para poderlos cosechar se lanzaba el agua, como ahí es bastante seco, es, y al, al atardecer lanzabas el agua y, y pues salían, ¿no? y de ahí la relación desde pequeño, Luego, cuando hace algunos años atrás tuve, eh, fui de voluntario a Israel, también tuve esa relación, ¿no? Entonces, eh, más que nada, ahí fue el punto de tener en cuenta de que hay muchísima gente dentro del agro que en este momento de la pandemia, por ejemplo, aquí en Ecuador, ellos terminaron. Eh, saliendo a las carreteras eh, mientras había la parte de, eh, de lo que es las restricciones, salían a las carreteras a vender sus productos, wow. ya que no podían hacerlo. Muchos, eh, ¿qué te digo?, a muchos les hace eh, más fácil, más barato botar sus productos que inclusive donar wow. los, los sobrantes que les quedan, ¿no? Entonces, eh, la intención nace eh, en ver, porque también está en, un poco en esa situación de, 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 de ser un productor pequeño, y sé lo difícil que es poder eh, comercializar tus productos, entonces sí. eh, la intención es poder brindar un canal donde la gente lo pueda hacer de, eh, de mejor forma, a la misma vez también es importante tener en cuenta que tienes, eh, por ejemplo, como te decía, cuando era pequeño, estas sí. dos personas con las que tenía relación con, eh, con, Juan, eh, con María y con Manuel, ellos eran analfabetos, y en este momento también hay muchísima gente dentro del en el agro que, pues, eh, los pequeños productores también sufren de lo mismo, pero ya en cuanto son al, analfabetos digitales. Entonces, eh, esa parte es súper, súper importante. Y, pues, como te decía, desde eh, en ese tiempo, cuando era pequeño, eh, teníamos cuyes, eh, conejos, chanchos, eh, ma, eh, también bastante maíz. Uh -huh. eh, y bueno, y en, en la parte de Israel trabajamos mucho en lo, en lo que es la cosecha, de, de en el trabajo de cosecha y, cultivo, y cultivos de manzanas.
0: Sí, perfecto. Oye, Andrés, eh, bueno, lo que tú cuentas eh, pasa, pasa en varios países. ¿eh? Eh, hace poco también veía un video de un, de un colega agricultor argentino. Que, que también tenían que botar las cebollas porque no tenían mercado, no tenían dónde venderla era muy, mucho más caro eh, poder transportarlas eh, eh, dentro de su país eh, y estaban en una situación también bastante eh, mala con, muy aproblemados porque tenían que botar toda su producción de, de cebolla y pasaba lo mismo con las papas también eh, generando un, un terrible problema y por otro lado hay gente las grandes urbes que necesitan alimentación, necesitan de estos alimentos eh, entonces ¿qué es lo que hace AgroWorks? en este problema tú identificas que hay mucho problema en la comercialización AgroWorks ¿cómo se te ocurrió y qué es lo que hace?
2: Da, eh, te comento eh, uh -huh. en cuanto a como te decía lo que se me ocurrió eh, ¿por qué razón la parte del modelo de negocio fue en el hecho de que eh, tal cual, he o sea, estado de, en esa misma posición Sé lo difícil que es Trabajar duro para tener que botar Todo ese fruto de su trabajo ¿ya? Entonces eh, Lo que nosotros hacemos como AgroWorlds eh, Realmente, eh, primero AgroWorlds tiene como objetivo Como misión El poder impulsar, el fomentar Y el, de, eh, y el generar La transformación digital del sector agrícola eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, mediante un canal o un canal de venta, eh, un canal digital que es, eh, es una plataforma multidispositivo que te permite eh, saber eh, las tiendas que tú tienes, puedes crear para o sea, tu tienda agrícola para comprar o vender productos o servicios agrícolas según tu geolocalización. ¿ya? Eh, adicional de eso, también estamos realizando lo que es eh, el programa que se llama Agro 4.0, que es la Agenda mm. de Transformación Digital del Sector Agrícola, la cual justamente el día de ayer eh, finalizó el lanzamiento del programa. Eh, fueron dos días con eh, expositores de tecnologías agrícolas, con expositores en cuanto a la parte de políticas de emprendimiento, eh, eh, comercialización agrícola, también eh, pensamiento irruptivo para el, para el para líderes sí. agrícolas y de aquí pues lo vamos a seguir manejando de manera mensual eh, un espacio donde justamente lo que te comentaba hace un momento de que muchas de estas personas con las que yo trabajé al, cuando sí. era pequeño, ellos no sabían ni leer ni escribir y, y la intención justamente es no solamente proveer, eh, como agroboards no es solo proveer un canal de venta, una herramienta de trabajo, sino que también aparte tú puedes es muy importante tener en cuenta que para que te sirva esa herramienta, debes de generar esa alfabetización digital. Entonces, también nosotros lo estamos manejando de esta manera. Eh, tienes la facilidad de que puedes... Eh, eh, buscamos también erradicar lo que es el, el fomentar eh, los mercados locales, ya que como te decía, cuando tú te registras, tienes la facilidad de poder subir tus productos o servicios los cuales se van a visualizar según una posición geográfica, según lo que es la geolocalización. De esa manera, eh, el productor no tiene que, eh, como hay lugares que compran los productos, no tiene, que, no tiene que trasladarse para negociar y eso le permite ahorrar mucho dinero, le permite también eh, contaminar menos por el hecho de que no, no existe esa transportación, ese gasto de combustible y todo eso lo puede hacer en el mismo canal, conversar directamente con su cliente claro. o con su proveedor y a la vez también poder capacitarse para poder ir mejorando sus habilidades digitales.
0: Genial, hoy es tremenda, tremenda oportunidad, tremendo lo que estás haciendo porque eh, hoy día eh, el, el, las compras online eh, han ganado mucho, mucho terreno. O sea,. Eh, y yo creo que la pandemia lo aceleró, como ya lo comentabas tú, porque antes eh, quizás tú eras medio reticente, decías, oye, no sé si comprar por internet, casi era una apuesta al casino, oye, ¿me llegará mi producto que compré o no? Hoy día, aparte de los productos normales, particularmente electrónicos, ¿no? que son los principales que se comercializan a través de internet, Hoy día vemos que grandes cadenas de supermercados y, y, y tiendas que venden alimentos Venden también productos frescos Hoy día es posible eh, poder comprar Entonces el, el, el emprender en lo que tú estás haciendo es, es, eh, Aparte de la mano con los agricultores, productores directos Es fundamental para poder desarrollar todo este mercado Y toda esta industria de la, el comercio electrónico de productos agrícolas Lo encuentro brutal eh, y, y, y sería muy bueno ¿no? para poder en, entender toda esta, esta sinergia que se provoca entre el productor, el consumidor y, y, y estas herramientas tecnológicas que nos permiten eh, conectarnos, ¿cómo ha sido el, el recibimiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo han visto? ¿Qué, ¿Qué retroalimentación has tenido tú de los agricultores o de los productores que, que han empezado a utilizar AgroWorld? Agro
2: ya, eh, en este momento, te digo, o sea, ha habido una, bastante, una aceptación bastante sí. eh, interesante por parte, eh, no solamente de ellos, sino también por parte de, eh, de sectores como eh, academia, eh, sectores en cuanto también hay eh, asociaciones de productores, la parte inclusive desde eh, las instituciones públicas de control, sí. ya que... Eh, ellos les interesa muchísimo el poder vender sus productos eh, en línea. Eh, estamos empezando ahorita de, por ciertas categorías, ¿no? Claro. <ríe> Perdón, en ese punto, el, ha habido una aceptación súper super interesante en cuanto también a poder eh, nosotros generar no solamente el que puedas vender tus productos, sino que puedas utilizar adicional de eso ciertas herramientas que te permiten... Eh, y que te facilitan el trabajo del de día a día, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos, vamos a hacer un piloto en cuanto a que se les entrega también la facilidad de que puedan tener un cuaderno de campo eh, de manera mm. básica, pero mientras les vamos enseñando a comercializar y también a que puedan util a, a utilizar este cuaderno de campo. Esa parte, eh, y con lo que son pagos eh, ya, eh, no solamente con tarjetas de crédito, porque... Eh, aquí en Ecuador, por ejemplo, el 60% de los agricultores están eh, dentro del sistema financiero como sujetos no a crédito porque jamás han obtenido wow. ningún tipo de cuenta. ¿ya? Sí, Entonces, que entiendo no perfecto. Pagos electrónicos, casi. Sí. Entonces, ¿Y cómo, eh, ¿y cómo entiendo, solucionaste ese problema? Ya, hay ciertas plataformas, o sea, justamente ahorita hay ciertas plataformas que están trabajando, eh, por ejemplo, aquí hay una que se llama de una, en la cual tú ah. coges y escaneas el código QR sí. y, pues, haces transferencia, una. Hay otras que, inclusive, hay lugares en el campo que, inclusive, no se manejan ni efectivo. Lo hacen de otra manera. Entonces, hay ciertas soluciones en cuanto a esa parte de eh, lo que es transacción electrónica, ¿ya? El problema bastante importante que estamos eh, generando, o sea, que estamos buscando sí. acomodarlo, como te decía, con la geolocalización, la parte de la logística, porque ese es otro problema que ellos sí, tienen. Exacto. Y la parte de los pagos. Eso es súper, súper importante porque imagínate, tú abres tu tienda y no tienes ni una cuenta de banco. Exacto. ¿Cómo recibes el dinero? Entonces, sí. eh, eso es lo que hemos estado, estamos justamente con estas instituciones que te digo que hemos wow. tenido una gran aceptación. Eh, vamos a implementarlo en conjunto, eh, un pago para que lo puedas hacer en efectivo eh, sin que haya ningún problema o sí, contra entrega. Sí.
0: Genial. Estimado amigo, estamos conversando con Andrés Puente, CEO de AgroWords. Eh, David, al, a Marza Villagra nos manda hola, saludos desde Curicó, Chile. Un abrazo grande, David. Cuídate mucho. Eh, nos siguió ahí y nos envió un saludo. Quiero, estimado amigo, a continuación, eh, si me das un minuto, eh, Andrés, comentarle a los amigos el precio de los animales. El precio del animal en la feria de Linares fue el siguiente. Eh, les voy a comentar los precios de la feria del día lunes 5 de julio. Novillo Gordo, 2.097 pesos el kilo promedio general. Novillo gorda, 1.751 pesos el kilo promedio general. Vaca Gorda, 1.160 pesos el kilo promedio general. Vaca Engorda, 1.229 pesos el kilo promedio general. Vaquilla gorda, 1.874 pesos el kilo promedio general. Vaca engorda, 1.691 pesos el kilo. Terneros, 1.800 pesos el kilo. Terneras, 1.570 pesos el kilo. Y se vendieron cinco toritos en 1.283 pesos el kilo promedio general. El novillo gordo se ha mantenido al alza eh, debido a, también, estimados amigos, el precio del dólar. Acordemos que en, en Chile... Consumimos eh, el 50% de la carne que consumimos es importada y obviamente se importa a través de precio dólar eh, y el dólar se ha mantenido alto el precio del dólar para esta semana terminó el día de ayer en 749 pesos con 50 centavos eh, promediando 750 pesos entonces eso ha hecho también que la carne de vacuno eh, esté al alza eh, voy a comentar a continuación muy rápido, muy rápido los precios de Loa Yeor en fruta, tenemos eh, frutilla, está llegando todavía a mil pesos la bandeja de 7 kilos, eh, esta es la especial, esta es la, la, la premium, la, 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 la frutilla grande. Eh, frutilla de tercera a 6 mil pesos la bandeja de 7 kilos mandarinas cinco mil pesos la bandeja de 10 kilos naranja 100 mil pesos el beans de 400 kilos y tenemos palta o aguacate como lo debe conocer mi amigo acá Andrés de Ecuador a eh, 2500 pesos el kilo y viene en cajas de eh, 17 kilos Andrés Cuéntanos, eh, estimado amigo, estamos conversando con Andrés Puente de directo desde eh, Ciudad de Quito, en eh, Ecuador. Andrés, eh, siguiendo la conversación, oye, no, eh, ¿cómo los agricultores, eh, por, me pareció genial la idea, cómo lo estás integrando junto con el tema de trazabilidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el cuarenta de campo y los registros de pesticidas y, y todas esas cosas. Eh, lo ideal es que el, el día de mañana también los clientes eh, puedan acercarse a, a este tipo de terminología, me refiero yo a que también, aparte de integrar a los agricultores, a que se acerquen al mercado electrónico, también a acercar al consumidor al campo con, a, con información, digamos, de, de uso de gastos de agua, por ejemplo, o de uso de pesticidas en los alimentos.
2: Sí, la intención más que nada ahí, por ejemplo, es tener en cuenta... Justo lo que tú mencionabas, la parte de la trazabilidad, eh, ¿Sí? también es importante que el consumidor tenga en cuenta eh, el beneficio que significa estrechar esa brecha entre, entre productor y consumidor, ya, porque el consumidor ahorita a nivel, eh, a nivel regional, pues, eh, la tendencia está en que se están volcando a consumir productos orgánicos, ¿ya? ¿Sí? eso que eh, digo o sea, es también importante tener en cuenta que detrás de cada producto, por ejemplo, detrás de cada tomate, detrás de cada papa, detrás de cada limón, de, ca, eh, de cada fruta, hay, un, hay una familia que, que está allá, que está atrás, ya, y que esa familia, que digo, o sea, está integrada aquí en Ecuador. Por ejemplo, el 26% de los puestos laborales están relacionados con el sector agrícola, ya. Es decir que eh, dos de cada cinco ecuatorianos están trabajando en el sector agrícola y que cada vez que tú compras un producto directamente a ese productor y le pagas el precio justo, estás contribuyendo a que la o sea, ese productor y toda su familia atrás también esté, eh, ¿qué te digo? estén logrando tener claro. un, una mejor calidad de vida. Una mejor
0: calidad o sea, de vida. Es
2: muy, muy importante. La intención es mostrar... Esa, eh, que tío, todos tenemos eh, cierta dificultad, y pues la intención es mostrar también al consumidor la importancia de comprarle al, al productor al precio justo. ¿Y qué significa eso para él? No?
0: Oye, eh, eh, Andrés, ¿cómo, cu cuál, ¿cuál es la otra brecha importante que puedes detectar, aparte del tema del pago, por ejemplo, y aparte del tema cultural, para poder meterse y, y poder registrarse en, en todas estas plataformas digitales? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el problema de la conectividad? Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos acá en Chile para poder eh, tecnificarnos y poder eh, integrar a la digitalización nuestro sector agrícola es la conectividad. En las zonas rurales hay muchas veces deficiencias de las señales, hay, hay, hay muchos problemas para poder conectarse a internet. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este problema y, y, y si tienen la esperanza de, de poder eh, solucionarlo con alguna fibra óptica, alguna señal 5G? ¿Qué es lo que han visto ustedes respecto a eso?
2: Ya, eh, primero, eh, mira, ahorita sí. justamente estamos realizando una alianza con, con, una, con una empresa que está sacando eh, un, lo que es justamente una solución eh, totalmente. Tío, es muchísimo más fácil para poderlo conectar en zonas rurales. Segundo es que la, eh, nosotros la plataforma funciona de manera on y offline. Mm. Ya eh, te funciona algo similar como como cuando te envían un mensaje, eh, un mensaje instantáneo y no estás conectado se envía pero no te termina de llegar. ¿no? Entonces al momento que te vuelves a conectar automáticamente Bien. se actualiza eh, de una manera totalmente igual va a funcionar, pues está funcionando tanto de manera on y offline. Eh, también hay que tener en cuenta que la parte de la infraestructura es sumamente importante, pero, eh, por ejemplo, aquí el 80% de, 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 las, de, los, de las personas tiene acceso a lo que es Internet móvil. Lo que es Internet ya es... es eh, Estacionario, pues eso sí hay una brecha mucho más amplia, pero en Internet móvil realmente eh, el 80% de las personas lo tienen. Eh, hay más de, aquí somos 15, eh, 17 millones de personas y hay más de 14 millones y medio de cuentas de Facebook que están activas mm. y son individuales, entonces esa conectividad sí lo hay, más que nada eh, hay ciertas partes que inclusive en grandes, eh, que te digo en la parte rural, inclusive en grandes empresas que no tienen, eh, no te llega la señal. Pero al momento de manejarlo, como te decía, de manera offline te permite actualizar apenas tú llegas a un punto de que ya existe conectividad. Entonces eso, por el momento, es la forma en la que estamos manejando justamente esta parte de la conectividad que te permite hacerlo de una manera mucho más ágil sin perder información, ya que eh, por decir, eh, a un kilómetro de donde estás ya hiciste conectividad, llegas ahí y automáticamente se sincroniza. actualiza todo. Uh -huh.
0: Perfecto. Oye, Andrés, eh, ¿actualmente estás solamente en Ecuador? ¿Pretendes migrar a, a otros países de
2: Latinoamérica? Te comento, este, sí, eh, realmente estoy aquí en Ecuador, y realmente también estamos eh, muy, muy nuevitos, o sea, uh -huh. literalmente, estamos muy nuevos. En el año anterior estuvimos justamente, hubo una convocatoria, una iniciativa que se llama eh, Reinvente Ecuador, de ahí nació la idea, ¿ya? Eh, de ahí la hemos venido desarrollando, entramos en un proceso de incubación, ahora estamos también en un proceso de fortalecimiento con el apoyo de varias instituciones, como es de Épico, con Quito, eh, eh, también está, eh, participamos en premios Latinoamérica Verde estamos eh, justo hace un poco de tiempo entramos en proceso proceso eh, con una aceleradora entonces sí, la intención es justamente poder ampliarnos eh, las opciones más cercanas eh, en cuanto a lo que se ha venido dando en estos últimos tiempos, está entre está Perú, Colombia eh, pues sí, la intención es poder llegar, lo, eh, poder si Dios quiere, pues, poder expandirnos a, eh, a, la, a la región. A
0: la región. Sí, bueno, hablamos el mismo idioma, tenemos parecida idiosincrasia, así que... Muy bien, pues, estimados amigos, parte de lo que conversamos acá, parte de lo que usted, si nos está escuchando en su campo, en su casa, en su camioneta, en su tractor, parte de lo que está pasando en Latinoamérica respecto al emprendimiento... Eh, en la comercialización, no también de los productos agrícolas eh, y, y que obviamente es, eh, es imposible detener esta, este tipo de plataformas y tecnología van a llegar a todos lados. Andrés, amigo mío, muchas gracias por la conversación de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te, eh, pueden buscarte? ¿Dónde te pueden contactar los amigos que necesiten hablar contigo?
2: Perfecto, Álvaro. Eh, me pueden buscar como, eh, me pueden contactar en LinkedIn como Andrés Puente. Uh -huh. eh, también pueden buscarnos en LinkedIn como AgroWorks. Eh, o pues eh, es www.agro-medioworks.com. O si no, a los eh, vía WhatsApp al 593-998-574192. 57 -4192. Cualquier cosa, pues estamos totalmente gustosos de poderles ayudar o poder conversar. Álvaro, Bien. yo también te agradezco muchísimo por, por el tiempo y pues ha sido un, un gusto y un placer poder conversar contigo.
0: No, genial, muchas gracias a ti, y a Andrés. Vamos a dejar también todo lo, lo que tú nos comentaste aquí, los links a tu página web y a tus redes sociales en la descripción de este video y darte las gracias por la entrevista y darnos a conocer también esta mirada latinoamericana, integradora también que tenemos eh, respecto a nuestro sector agrícola nacional e internacional por supuesto. Muy bien, estimados amigos con Daniel Rojas en los controles allá en los estudios centrales de Radio Inodora eh, me despido, será hasta la próxima semana en una nueva edición en una nueva entrega de El Agro en Línea hasta luego Cuídense mucho, a cuidarse del coronavirus. Chao, chao.